0: 就是我一直期待咖啡师是一个文化的载体，希望他们能在这里起到一个知识传播，然后跟大家分享跟交流。<音>因为你做文化这个事情，你的解释成本是很高的。如果你只是做一个素食快餐或者什么，很好很好说嘛，就是哎，我们就是卖咖啡的或什么。但我们状态完全相反，我们甚至都忘了，就常常忘了我们是在卖咖啡，的，就是。<笑>比较了解福建的教授，你知道我是晋江人以后都非常惊讶嘛，他们都会说就几乎就不认识什么晋江的年轻人在做是那个学术，因为可能都是就是做生意为主。当有一份高收入的工作，但他做的是一个比较物质的事情，跟有一份好像不这么赚钱，但是是在继续做我的研究跟学术的时候，所有人都会说你就去做那个，因为晋江不缺你一个赚钱。要关店的，然后就有一个大叔，他过来就问我们在干什么，然后后面我就开始跟他讲我们在办一些什么样的活动，你从非常具体的概念，然后又带他走，尤其是当你用闽南语跟他讲，然后我很感动的是这片土地，就我们现在所在的那个大楼，本来是他们村的地，然后那个当下其实是非常有意思的，因为你就连起来了，这是一个真正的在地的居民，然后他曾经生活在念地的前身，然后你又在当下跟他讲念地的未来。最后我们送他出去，然后他回头，他回头好几次，然后就一直跟我们说，年轻人做自己喜欢的事情很了不起，就是觉得我们以前都好像或多或少我们把父母放在我们的对立面，我们觉得他们比较传统。嗯
1: 、本期我们请到了在泉州晋江开咖啡馆的新城，他所经营的不是单纯的饮品店，更像是以具体的空间和人为载体的。文化的交流所和中转站，咖啡馆叫念地，和它的名字一样，这个空间的创造、生存和延续，是因为有像新城这样一批离开过家乡又对本土念兹在兹的年轻人对当地的挂怀，也因为念地咖啡，新城重新建立起和这片土地的绵密情感。Hello， 大家好，我是林石。大家好，我是 Coco。我们今天非常高兴，请到了在泉州晋江开咖啡馆的新城。那让我们来请新城介绍一下自己和他现在正在做的事情吧
0: 。大家好，我是新城。呃，我其实不是一个专业开咖啡馆的，但我现在做的这个事情有点像结合工艺跟商业吧。啊，希望能够通过咖啡馆的形式啊，自主造血，然后更好的支持工艺。所以有这样的一个咖啡馆。那我自己的主业，其实我以前做过媒体评论，然后也在智库待过，做过研究员。啊，现在是新加坡国立大学的博士生
1: 。金城，你现在就坐在咖啡馆里面，对吧
0: ？是的，是的
1: 。啊，你能不能给我们展现一下你周围是一个什么样的场景？嗯、就是你的咖啡馆长什么样子
0: ？你是说用？言语来展现。
1: 对对对
0: ，当你进门的时候，其实我们进驻的是一个别墅大楼，它本来是晋江万达的售楼处，那后面它被政府用地方政府用来做人才引进的工作啊，所以这里其实我们这个大环境的名称叫泉州晋江国际人才港啊。然后对，那好高大上。我们其实分成两个路口，我觉得挺有意思的，就是有一个路口是正门，就是你从。世纪大道，我们这里就晋江的城市主干道叫世纪大道。然后世纪大道它靠近世纪大道有一个很大的正门跟停车场，那个就是属于熟门熟路的呃老朋友，他们会知道其实这里下面有念地咖啡进驻了这里，所以有很多人是从这个地方停了车然后走下来的。但是呃有另一个路口其实是跟社区连在一起的，我个人也蛮喜欢，就是、这个、
1: 别墅小区对吧？
0: 对，有一个小花园，然后这个小花园其实有一条小径。绿色的植被非常的丰富，有集装箱啊，就集装箱是有点像我们把它用来做做实验啊，加以号的实验各种活动，我们会在这里集装箱里面办，有一种梦想改造式的那种感觉。那通过集装箱就直接接入了一个在地的公园，叫竹树下公园。其实这个地方也是我在晋江我的附近啊，就用向彪老师的话，我就是这是我的附近啊，就是我只要在晋江，我的生活常常是，我从家里起床以后。我其实是通过这个公园就可以直接走到我刚才说的集装箱，然后就进入了念地咖啡。Oh. 所以就是，所以反而是因为这个，就我以前是一路在外面读书，就很少回家。我在家里现在都住我们原来的客房我在家里变成一个客人
1: 。<笑>我也是、啊。是<笑>
0: <笑>那可能是我们这一代人的一个共同点。对对对然后回来回来以后，反而是因为这个念地咖啡的事情。我找回了我的附近，如果可以这么说的话，因为我现在每天要走从这个公园，然后走到这里，甚至我吃饭，我现在也知道附近哪里有地道的餐馆，菜市场在哪里，然后这里的呃居民的一个生活的就是规律是怎么样的。比如说我们念地附近，一到晚上七点半啊左右，就会有广场舞群体。好像扯远了，但我刚才说的是念地的大环境，但是你们在外面
1: 有草坪，有集装箱。
0: 对，有草坪。那我们走进来
1: 是什么样子
0: 的？走进来就是从那个正门下来，走进来是一个吧台。吧台就是我们一应俱全啊，我们既有咖啡，我们也有酒馆，就没有酒就总觉得少了点什么，所以就有酒馆。就我们念地就变成一个，就我把它定义成家和远方的中转站，就是我们这个群体很多人在外面读书或者工作，我们有自己的朋友圈。当我们在外面认识的朋友，比如说这个清华的博士，他是河北河北人。但是他因为认识我们一些合伙人，看我们朋友圈发念地咖啡这就觉得好有意思，所以很多人来建来泉州晋江，我们的朋友都会先来这里，也很符合我们的理念，因为我们其实是有一个轮值咖啡师的制度的，就我们除了有常驻的店长之外，我们的轮值咖啡师是来自不同的行业，然后不同的专业，比如说我们第一任是清华金融的博士博士生，呃，他就在这里的话，他可能他不只是做咖啡，他还是一个。金融方面的知识的载体，我们第二任是一个学上海交大学航空的，然后第三任是一个在中国政法学社会人类学的，我就开设了一个主题叫一咖一会，就是呃一杯咖啡，然后一期一期谈话的那种感觉吧，然后就是在我觉得在晋江也是以前很少见过这样的活动，然后这个轮值咖啡师当他的轮值任期快要结束的时候，他就会做一期这样主题的分享。可能不一定跟咖啡有关系，但是像我们上海交大航空的那一个小哥哥就分享的是飞机为什么能飞起来，所以我们、哦、然后我们我们取的推文的标题就是说在念地咖啡，呃拉拉花比造飞机还要难，<笑>就是我们就结合这种，然后就是我一直期待咖啡是是一个文化的载体，希望他们能在这里起到一个就是知识传播，然后跟大家分享跟交流。就大家如果只看我们的 title 的话，尤其是本地的一些学弟学妹都会觉得这这帮人好像很高冷，因为你 title 给人距离感嘛、啊，就是对，全是名校，然后就是感觉很不晋江，就那种状态。就晋江人不知道是做生意吗？<笑>但其实其实，比如说当你到一个线下空间，你也不知道这人是谁，你就点一杯咖啡，他帮你做了一杯咖啡，无意间跟他聊天，然后你后面才知道这个人是，比如说是一个名校博士生那种，<笑>你会觉得你以前对他太多误解了。啊，你会发现他其实是个非常可爱的人，他甚至是一个，哦、他甚至是一个
1: 接地
0: 气的人对，然后他甚至是一个自认比你还要废物的人，<笑><笑>对就是我那天很感动，就看到很多我们的学长学姐，他们有的都有小孩带小朋友过来，然后小朋友可能就在这样的一个场景里面启蒙，启蒙了他的一些好奇心，啊，对于某些学科的，然后甚至是所谓远大的理想。那真的我们在这里就很多你。并非一线城市的一些小城市的青年，他很多时候他走出去是需要勇气的，他需要看到说，哎，同样是，比如说，同样是我们晋江人，其实也是可以做到，不管是国家级的水平还是世界级的。然后，当他有一些听起来很不切实际的幻想的时候，以前他的父母可能都会从实用主义的角度跟他说，学这个没有用嘛。但是我们就是我想做的事情，就是把一些。人摆到这里说：“你看，谁说学这个没有用，对吧？就比如说，呃，我们之前办了一期展览是，是呃，我们现在九五后的一位呃青年的电影摄影师，他现在像小米、华为的广告都是他在拍，非常年轻，九五后。我们把他当年拍家乡的那些东西放到那里，就有一些高中的学弟学妹过来看到以后就。”直接跟我说，学长，我想
1: ，我也想考北
0: 我想，我也想考北京电影学院。你可不可以介绍我认识他？ Oh. 我们就把这个桥梁搭起来，并且我就很清楚地让他们看到，就是所谓小镇青年也可以有远大的抱负跟理想。这样的话，我们就相当于给大家勇气去走出去嘛。那、mm. 那走出去以后，包括为什么我觉得在本地有很多家长他不喜欢他孩子去到非常远的地方，或者他觉得他去了以后，就大家都很希望把孩子又拉回。家乡嘛，当然这个跟闽南人的乡土情节有很大关系。但另一方面，我觉得可能有些人会质疑你们这些人走出去以后就不回来了，或者没有为家乡做什么贡献。所以我想做的另一块就是，除了鼓励给他勇气走出去，我们还想带回来的东西。所以念地咖啡其实是我们一些合伙人走出去以后带回来的东西。所以我，我、呃、嗯，刚才我们讲的念地就
1: 是这个意思吗？
0: 呃，其实念地的意思说来话长了。当然，最早我觉得会选到这个原、嗯、这个名字，客观原因是因为我们一开始想了可能一两百个名字，大部分都被注册了。<笑>就,就当你发现
1: ，就你<笑>透露几个吗？想过些
0: 什么？很多、啊、什么回收站啊，垃圾桶啊，<笑>回
1: 收站，还是念地比较符合你们
0: 的想,想到非常多，也也有就不同线的都有，还有比如说叫灰熊咖啡。灰熊,灰熊其实是是一个谐音，就在闽南语里面是非常的意思。然后比如说、oh. 自留地啊、呃，其实我们想表达无非是那个意思，想把这个有点像
1: 、嗯、自留地念地，这个已经有点像
0: 。当然念地一开始想的应该是恋地啊，恋爱的恋。
1: Oh. 那为什么？因为，
0: 我那那段时间在看人文主义地理学的东西，有一个。华裔的美国地理学家叫段义孚，他是被称为是人文主义地理学这个学科的有点像是开创者。他有一本书很出名，叫《恋地情结》，就翻译过来，他的英文的原词叫 Topophilia。其实他是讲人对，就最早的意思是人对土地的眷恋嘛
1: 。你做恋地咖啡，在、嗯、我听起来像是一个咖啡馆酒吧，嗯、然后。再加上文化空间这样一个嗯感觉嗯，其实这个东西在北上广这样的大城市啊，嗯、呃、嗯，大家觉得有很多，但是可能在晋江这样的地方算是第一个吗
0: ？因为我们当时就是在发起这个计划的时候，我们第一篇推文就是一开始小编用了一个题目叫“晋江第一家青年空间”嘛，嗯，然后我还说你严谨一点，你确认一下，他说他百度啊什么查一还还真没有，就是。<笑>我觉得某种程度是一个创新吧。其实咖啡馆进江不少，但是比如说，嗯，比如说我们，我刚我刚刚可能还没介绍到我们念地的书架嘛，因为我们这里其实最重要的一个核心的功能，其实跟书架有关。所以那些书都是我们自己选，然后或者合伙人的书，或者我们的朋友的书。然后我的理念是希望。上面的每一本书都是跟念弟真的有关系的，比如说是我认识的作者，或者我自己的书，比如说我的我的我的我以前我出版的书可能就放在那里，或者我发在发在杂志上啊什么，我都会把它放在那里。然后我希望，这也是我们刚才说的那个，就是缩短那个距离感嘛。就比如说，如果一个学弟跟他爸说要读什么人类学，他爸可能觉得他头壳坏掉，但是带他过来的话，我可能会跟他讲，然后他就是说，哎、欸，那个什么学长，他好像也做这个，好像也还。凑合吧，就是还不错吧，可能就会，他在跟他爸说，或者甚至他爸也会觉得这个东西不是那么没有意义的，呃、就是我我希望这是一个非常直观的感受，呃、所以就有这个念念力的功能。我那那天有个朋友有些朋友过来就觉得很有意思，就他们会跟我说，他们觉得就是在，嗯，小城市吧，或者或者说我们整个时代现在还比较比较物质的情况下，就是可能很多。关于咖啡馆这种地方，就觉得能摆真书就不错了。就我可能自己对他的期待就是，这些书都是我们自己好好选的那种状态。你有时候有比较失望的就是，可能很多呃顾客他进来以后，他其实是不看那些书，就书架是他最后看或者是根本不看的地方，他可能就是拍个照，对对对，取个景。因为每个人对这里的打开方式不一样嘛
1: 。就是你觉得在一个非一线城市开一个文化空间这样的东西、嗯，当地人他们怎么去？他们有不解吗？他们怎么去理解什么是文化空间？而且特别是在，嗯、呃，福建这样一个、嗯、大家觉得就是做生意的地方
0: ，嗯、呃，他们
1: 是怎么去接纳你对文化的这个传播
0: ？沉重，沉重，沉重，<笑>就是肯定，哎<笑>。很难，就是比如说很多长辈，他对我们最最直接的关心就是你们怎么生存，就是很明显感觉是一个养不活的一个状态。一个是我觉得不只是咖啡的群体不够多嘛，因为比如说像大城市，可能大家已经习惯了喝这个，是那就有一个固定的客群，然后我们可能就很少，所以自然的流量是很少的。然后因为你做文化这个事情，你的解释成本是很高的。就是如果你只是做一个素食快餐或者什么，很好很好说嘛。就是哎，我们就是卖咖啡的或什么。但我们状态完全相反，我们甚至都忘了，就常常忘了我们是在卖咖啡的。就是有一次我们在就是办活动，就是办的已经连续办了几场以后，就当有自然人流进来喝咖啡的时候，他们进来以后，我们愣住，我们问他们来干嘛的，然后他们说：“你们不是咖啡馆吗？”哦，我们是咖啡馆。对，突然想起来了，就是那种状态。嗯、呃，那这也是一个侧面的体现嘛。那他们怎么接纳我们？我觉得跟刚刚我说的那个，就是有没有人跟他们讲，关系也很大。所以处在当下，有时候你你是会很失望的，因为你你们自己，比如说我们这帮人，年轻人会觉得我们做这个事情很酷，很很有成就感，但是很多都不知道你在干什么。<笑>对我有一次特别感动，就是附近的居民在就在我们旧念地，其实念地搬过一次。然后我我在那个场景里面，就是晚上了，已经要已经要关店了，然后就有一个大大叔他过来，或者也可以叫他大哥吧。然后过来以后就问我们在干什么，就是然后后面我就开始跟他讲我们在就是在办一些什么样的活动。你从非常具体的概念，然后又带他走，尤其是当你用闽南语跟他讲，你又跟他讲一些，比如说我们当时的设计是有闽南的特色，那个红砖瓦，然后闽南的粗钉就是屋顶。然后其实这些东西对他来说是很熟悉的嘛，所以你把把对他来说比较有距离的东西跟他熟悉的概念结合去讲的时候，其实是比较能让人接受的。然后我很感动的是，后面就他说他也是他是八十年代的大学生吧，然后他就说这片这片土地就我们现在所在的那个大楼，本来是他们村的地，然后是被重新拆迁以后又建设了新的广场，然后我们的广场又是在。就是我们念地，又是坐落在这座广场的一栋楼，然后那个当下其实是非常有意思的，因为你就连起来了，就是这是一个真正的在地的居民，然后他曾经生活在念地的前身，嗯然后他跟你，然后你又在当下跟他讲念地的未来，后面我特别感动，就是那天就风特别大，那天风特别大，最后我们送他出去，他要回家，因为他就可以走路回家嘛，然后当他出去，然后呃。就是在风中，真的风都是很大。我那么瘦，我感觉都被吹走。然后他就往前走，然后他回头，他回头好几次，然后就一直跟我们说，年轻人做自己喜欢的事情很了不起，很一定要坚一定要坚持，一定要。我当时就很，真的就是在那边很激动，很感动，啊、就觉得，哎，就是觉得我们以前都好像或多或少我们把父母放在我们的对立面，我们觉得他们比较传统，嗯、比较那个，但其实其实一。可能也有一部分是这样很开明或者很支持后辈，或者会觉得年轻人就是要去闯的这一面，反而被我们忽略了嘛、嗯
1: 。那你们现在就是念地咖啡的主力，还是你的同乡，对吧
0: ？对，但是我们他们
1: 都是曾经走出去，然后又回到了家乡做做这个事情。没错
0: ，就我们、嗯、我们比较有意思的是，我们当初比如说我们。我们招咖啡师，我们可能招的不是那种，就一开始啊，就不是那种专业咖啡师，他其实是我们的伙伴，然后对咖啡感兴趣，就跟家乡的往返的频次比较多的合伙人会一起照看店里。但我们有一个就是全职的，有两个，正常来说有两个全职的在店里
1: 。我想问你们这个呃，恋地咖啡。就是从有实体空间开始的这样一个营造和经营的过程，到现在大概有多久了呀？嗯
0: ，中间断过一段时间，是从是从今年的春节那个、附近开始的，然后那个时候其实是我们在一个旧的场地，呃，那个时候完全由我们自主设计，其实是一家地方的国企支持我们。当当时那是一个闽南的红砖瓦，然后结合满天星。有一个设计，然后有一个好
1: 浪
0: 漫。对，就是其实说土一点，就是仰望星空，脚踏实地。然后对，就是我也我讲了一句 slogan， 叫星河万丈，念地一方。就是外面世界很大、嗯，但你依然眷恋这一方土地。就是我们很多合伙人，他都是有自己的主业，跟他自己的事业可能不一定在本地，但是这是我们共同最重要的副业，然后共同的家乡跟土壤。然后像现在这里，我们是。五月份五月中吧，五月中以后才开始慢慢进来、嗯，然后那段时间就做出了一定的影响力吧。那至少就是“念地”这个词就开始从那个时候在本地有一一定的知名度，所以我们换了地方以后，就也有一些人是之前就知道我们，然后也要到我们新的地方来看一看。但现在,在这里我们就有很多都是需要我们自己去再重新、重新去呃丰富，尤其是我们的花园嘛。我们昨天才搭了个帐篷<笑>，我觉得内地最重要的是提供本地年轻人一个做实验的平台，赚钱反而想起来变成一个。当然，如果能赚能自我造血是好的，但是，就算我觉得我们没有赚钱，我们当时合伙人也在讨论说，哎，大家就当成消费吧，就是一个回到家以后，你就是有一个自己的地方可以贩卖你的活动，见见朋友，那也不错，对，是那种状态。然后我很、嗯、所以你们赚吗？不赚啊<笑>。
1: 就是这这大半年总的算下来是不赚
0: 亏损对亏损亏损哦、嗯、那是
1: 你们是之前有投资、嗯、前期投资吗还是
0: 对我们有我们合伙人募款就是有几个合伙人都一起出了对，但它其实其实肯定是需要一个过程就我觉得就算是做纯粹的没有这么多文化活动的咖啡馆它也需要一个过程来培养客群跟、嗯、我们应该是还在投入期吧嗯但我觉得这。嗯这个月已经感觉好一点了，嗯
1: 啊、oh, ，所以你们长期目标是要要赚钱的
0: 。我当然希望他能够至少到就是本地的全职员工能够，因为其实我们工资只发给全职员工，合、oh. 伙人都是用爱发电那种状态。Oh. 那我是我是希望他至少本地的可以自负盈亏以上的，<笑>那我们不就比较轻松，而且可以永续。啊
1: 、oh, ，你你刚刚提到说。有一个国企支持你们做这个项目、嗯，他们为什么会支持你们做这个呢
0: ？其实说白了吧，就是，嗯，我们当时的一个共识，就是我们都想做出一个是晋江年轻人自己做，然后又比较有创新，又、就是文化地标这样的一个地方。他们自己也一样，也是有做人才工作的属性，所以对他们来说，这一方面也是他们的 KPI。可以理解吧？啊，另一方，另一方，另一方面，他想要支持我们去做一些自己喜欢做的事情。那其实我觉得晋江这一点就是，呃，政府或者说国企在这块，可能相对其他城市会比较灵活，因为这有本地的土壤嘛。然后他可能会愿意，就是比如说我们就办一个活动，我们可能就加一个支持单位是谁，但他也他对你的活动也没有什么，就是呃要你改什么要你改什么这种。所以我们。一开始的合作还是比较愉快嗯
1: ，我猜想晋、啊、江应该不算一个移民城市
0: 。呃，不算是一个很嗯，它,它本地的文
1: 化是怎么样？就是我感觉它是一个有很强的宗族联接的这种文化、嗯
0: 。其实这要看你定义移民到什么地步，因为闽南人都会说自己是中原移民。嗯但是要追到非常长的
1: 哦哦，那那不不不不，我的意思是，就说从当
0: 代以来，它肯定是一个本土性很强的一个地
1: 方。嗯，你们有面临着就是本土本地人的流失吗？嗯
0: ，这回到我们刚刚说的那个问题嘛，其实我觉得还是有的。有一些人他会觉得，他会对于你年轻人出去这件事情有一些、嗯、负面消极的看嘛，就是觉得你们出去游都不回来嘛。啊，就是那种状态，肯定有。但我整体上觉得，我觉得闽南闽南人有一个特点，就是还是比较有乡土情结，还是会有一些年轻人被吸引回来
1: 。那你自己就是那念力也是你的副业嘛？你的主业是还在做学术、嗯，对吧？
0: 对对,对。就是、你
1: 在你的同龄人，就你的老乡的同龄人中间是一个异类嘛？就是你为什么在做文化这样的事情，嗯、没有做生意呢
0: ？对啊，那。很长一段时间，我可能包括我回家就待不久，就是因为我觉得，嗯，可能就算去同学会，就我们很念旧嘛，就是我觉得我的人格就是喜新跟念旧嘛，可能很多人都会这样。但当我去因为念旧，我可能跟我的老同学去聚会或什么时候，我就会觉得自己跟他们关心的事情很不一样嘛。你还是很在乎这个同学的感情，但是当他们都在。讲奶粉，讲车的，就是这种，我肯定是，就只有在他们对我做的事情非常好奇的时候，我们才会呃去聊聊到一些事情，或者我们就只能不断的重复去回忆我们曾经同窗的时光。那我后面肯定就觉得没有什么，但是他们
1: 大部分的人都在做什么
0: ？嗯，很多是继承家业啊，很多是对，但是其实我有一个过程，就是这是早，就是在我。现在做这个就研究闽南人的这个方向，之前是这样的，是一个比较叛逆的阶段。然后像我在呃学校里面也是非常叛逆那种，天天逃课的那种状态。但是在现在就是有点像回望我的家乡，又发生一些变化。就我当然是一个很不晋江的，就是那种状态。比如说我以前出去开学术研讨会，就是当有一些比较了解，就是中国近现代史或者说。比较了解福建的教授，你知道我是晋江人以后都非常惊讶嘛，他们都会说就几乎就不认识什么晋江的年轻人在做是那个学术，因为可能都是都、就是做生意为主，这、嗯、其实是当代以来的晋江的给人的一个印象。但是其实以前嘛，那我们回到历史，泉州、晋江都是人文荟萃之地嘛。我觉得我也嗯对，所以分阶段。但是嗯，我想讲的是嗯。虽然我跟我的很多同学在做不一样的事情，但是我重新打开家乡的时候，是收获很多感动的。比如说，我以前也是，因为我我的家庭在晋江不是不是典型的，因为因为我爸妈是是国企员工，所以
1: 哦，这真的很不
0: 行。这其因为其实泉州的经济成分主要是私营的经济，民民营企业特别强大，它就算跟临近的厦门也很不一样，它跟福州也不一样，它跟中国的其他的城市。不太一样，对，是一个民间经济为主的。所以我身边的非常多的同学都是，你所听过的那些企业有有一些关系，或者至少家里有厂，有厂房，就是、鞋的有什
1: 么？
0: <笑>呃、也有也有做鞋，有做衣服，有做食品，然后又做外贸，就就很多。Okay. 但是我却嗯，跟他们确实不是一个路径。所以我，我我以前包括受一些网络话语的影响嘛，其实我有一段时间可能对“富二代”这几个字观感也是比较负面的。但其实我后面慢慢的，我认识一些真就是 literary 富二代，他们好认真啊，就是，然后我从他们身上学到了好多，就是我看，我刚刚说视近亲那个那个群体嘛，嗯，我很感动，包括我上次上一次演讲，我就讲我对家乡的回归从视近亲开始，这件事这个事情真的不是一句广告词，就是是真正发生的一个事情，因为里面有很多晋江的所谓的二代，嗯。然后也有海外，又在海外，又在本地。那我在里面就是，如果大家的净资产是以就是这么这么大的话，我可能就是就是这这这么一点点，就那那种比那种状态。但是我在里面就是大家有一种兄弟情怀嘛，他们不会因为你赚钱多少或者那对你有什么就是低估或者什么，他们反而是会会去欣赏你的闪光点，然后可能。跟我一开始想象不一样，进去以后好多人都跟我说，晋江就是缺少你这种做学术的或者做文化的，我们现在很需要这个或什么。其实你你那时候是很感动的，然后慢慢的也是因为，嗯、呃，因为四金听这个群体它不完全是商会，就是他甚至他完全是个联谊，他是讲情怀的一个地方，所以大家都在想怎么样为家乡做一点什么事情。然后，所以我当时是做那个闽南语的 app， 当时我是在、oh.。对，其实就是因为、就是、是刚刚提
1: 到的，没错，是近亲世界，对对，近近,近,近,江青近江青年联谊
0: 会。然后那次我们去香港推介这款 App， 然后下面有很多，呃，朋友是呃地方政府来的领导，然后也有一些海内外的华侨嘛，海外的华侨有乡贤，我们所谓的乡贤，呃，很多年纪都反正都比我大嘛，我肯定是在场最小，但我在台上做，就是年轻我在讲闽南话这些东西，就是那个互动。我能感觉到有很多人是,是有眼神嘛，然后有笑容，然后有那个下来以后就好多人上来跟我交流，用闽南话，好心 g 啊，最近在大家西不容易啊，然后什么呃有有机会要来，有的人在马来西亚，有的人在菲律宾，有的人在亚伯，就说要去他们那里跟他们的年轻人讲一下这个，那个时候是特别感动的，嗯、你终于好像你就重新跟家乡连接上了，然后这这其实然后我那个的名字叫什么？是就这样说咱闽南话
1: ，说咱闽南话，很像东北对，听起来有点
0: 东北，但其实就色兰满那么味，这<笑>是一个闽南话的发音，也是这样的。那、啊、其实我们就是想用年轻人的方式来保护跟传承母语吧。然后我们的 slogan 叫“母语永远年轻”
1: 。天哪，我觉得你非常的，就是你对本地文化特别的 passion
0: 哦。我刚才想那个事情，就是说，虽然我在做的事情好像。就是看起来不晋江嘛，但是我觉得一方面就我跟我那些、嗯，就我后面回来以后认识很多兄弟，包括很多事情情的，我从他们身上真的学到很多东西，因为他们是带我去掌握本地知识的人，这、就是很多本地的事情，因为我以前一直在外面读书或什么，而且我的家庭可能就比较没有这种本土的社会连接个网络比较少，我小时候经历的这些事情比较少，但是呃。他们很容易带我去一些，比如说真正民间的社区，或者他们会告诉我一些，呃，我们叫地方性知识吧。我觉得他们这点，而且他们非常的支持我，就是有点像，嗯，他们会觉得，比如说我每次面临职业选择，当有一份呃高薪收入的，就是高收入的工作，但他做的是一个比较物质的事情，跟有一份好像不这么赚钱。但是是在继续做我的研究跟学术的时候，所有人都会说你就去做那个，因为晋江不缺你一个赚钱。然后，然后这兄弟又有一个一种那种情怀，就是比如说我们一群人出去吃饭，永远都是赚最多的那个人付钱，所以我永远都没有机会，即使我特别想要请他们。<笑>对，有有时候我好不容易逮到一次机会，我就特别开心，就是可以请他们。我我我其实是把这些东西写到我申请的就 personal history 里面的，这些都是我真正的。生活跟这片土地给我的那些养分，
1: <笑>那可不可以请你给我们的听众推荐几本你觉得特别有意思的，或者特别可以给人带来启发的，或者是和你特别有共鸣的书？嗯嗯
0: 、好多，我觉得，但我我觉得像彪老师那个跨越边界的社群应该是大家好多，跨越边界的社区应该是好多人都看过吧。我我我感觉以以贵播客的受众的质量，应该很多人都看过。<笑>
1: 我没看，听都没听过，啊嗯、真的假的？<笑>真的没有听过，不好意
0: 思。哭了，仲一鸣老师叫 Michael z o n e 是哈佛教授，看他几本书，一本叫《冷战下的金门》，这本书是在台大出的，啊，中文版在台大出的。然后，呃，很有意思，就是我觉得他，他主要是想，呃、写那个冷战时期，金门岛上的人的生活，到底是怎么样的因为我们以前，呃。比如说他自己在序言里面就是说，过去我们学界之所以重视金门，完全是从一个非常宏大的趋势里面，它是前线，或者它是中美或者是国共的前线那种。然后我们用它来做外交决策的分析，用它来做大的国际关系的那种话题。但是你一旦是做这种分析，你很难关注人在干什么，然后他们的生命是怎么样的。但是它也不是说完全。去忽略大的背景，他反而是很好的结合了地缘政治跟普通人的生命体验，所以他去一方面去讨论大的国际形势，一方面去看呃金门岛上的人是怎么怎么受到这些呃不管是军事制度的影响，还是比如说就是两岸的那个炮战影响，这普通人是怎么样生活的？对我当时我就觉得很触到我，因为像我之前写一些。嗯，我还在比较有在媒体写评论的时候，我自己的文风就是比较像写小说的那种政治评论，就有人看了之后会觉得很很很不像那个写写这一这一类的评论的那种风格嘛。但是我就是希望，就是理论或者说思考是在我的层次自己完成了，但我呈现出来给读者的东西是大家都能看懂的。我对我未来就是博士论文的期待也是我想写一本。跟我家乡有关的，然后又基于很扎实的从文献到田野调查的研究，但是文风是纪实文学或者是小说这样的这样的书啊，谢谢，就希望还有好几年要努力，对，但是我签证签证、嗯、对，然后我看完那本《金门》，又去看他的另一本书叫《被统治的艺术》，他其实是讲明朝的军户制度下面的福建，看的时候又特别有感觉，因为我就慢慢的顺着这个路子走。他书里面就会提到很多我熟悉的地名，但他背后为什么有这个？比如说城墙，然后城隍庙，然后比如说神明的绕境又是怎么一回事？就是我小时候只是觉得好奇，但并就是不明就里的事情。我现在通过这个学术的阅读，我开始懂了。以后我又重新去村里面看这些仪式，我就开始懂。所以这其实完全是一个阅读跟实践的化学反应嘛。所以我就不断的在这个过程中，然后当我又看书，我又接着去看更宏大的从，从呃中国的一个。近现代的移民史，然后像王根吾先生跟孔飞力教授他们的一些著作嘛，然后我从一个就是写,写比较宏观的大学者，呃，但是在他们笔下又有很多完全是福建人的角色，嗯、然后我就会在里面得到很多启发。后面又去看费孝通的《就是乡土中国》这本书，我嗯，在大学的时候是看不懂的，因为太抽象了，完全没有这个经历嘛。但是呃。就就我这段时间，我前不久就当我重新有这个学术转向以后，我先看《江村经济》
1: ，啊，我看
0: 的好就是好爽，就是就是我感觉我都开始慢慢的懂，然后我一边看一边回村子里去看，然后又饭桌上跟我爸妈聊天，说村子里这些东西从生育制度到到传统仪式是怎么维持的，这个时候就很有感觉嘛。然后看完这本，我又重新去看《乡土中国》。
1: 最后一个小问题，你刚刚提到你在本地的很多同学啊朋友，他们会带你、嗯嗯，他们会教你当地人的这个社交的一些技巧，就是有什么具体什么样的，<笑>比如说怎么怎么猜拳嘛，怎么喝酒。哎
0: 、哇，你这个是，比如说我喝酒，喝酒这些事情其实某种程度它是田野调查非常重要的技能嘛，就你不会跟别人根本就不理你嘛，就是那种状态，如果你。然后很有意思，但就是在世界青，我当时很有意思，领我入门的。时候。